0: zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Mein Name ist Thomas Bütter und in dieser Folge geht es um das Nein-Sagen. Es sind nur zwei Buchstaben mehr, trotzdem fällt es vielen schwer, Nein statt Ja zu sagen. Oft steckt dahinter ein schlechtes Gewissen, die Angst vor Zurückweisung oder als egoistisch zu gelten. Doch Nein sagen ohne schlechtes Gewissen, das kann man lernen und genau dazu gibt es in dieser Podcast-Folge ein paar Tipps für euch. Freunde, ich kann euch sagen, ich bin durch die Hölle gegangen in den letzten Wochen. Ich hatte eine Zahn-OP, eine ziemlich knackige. Und äh, ja, da musste so einiges gemacht werden und wegen dem Unfall, den ich früher mal hatte. Und ja, da haben die richtig Gas gegeben und danach habe ich gelispelt. Ich hatte ich hatte so mehrere Sachen im Mund, die hatte ich vorher nicht im Mund. Und äh, ja, fett am Lispeln. Leute, ich dachte echt, okay, das war's, kannst von der Brücke springen. Du kannst nicht mehr reden, kannst keine Podcasts mehr machen, keine Vorträge mehr. Ich dachte, oh, ich war echt fertig. Ich habe letzte Woche dann versucht, einen Podcast aufzunehmen, ging gar nicht, ja, ganz schlimm. Und ähm, ja, so langsam geht es wieder und ich habe gerade schon wieder gedacht, nee, komm, das bringt alles nichts, hör auf damit. Ähm, okay, also wenn ich, jetzt so ein bisschen, wenn ich jetzt so ein bisschen hier rumlispel oder sage, seht es mir nach, ich hoffe, dass ich weiterhin auf dem Weg der Genesung bin und ähm, ja, dass es auch geht. Ich musste das jetzt einfach für mich mal so sagen, ansonsten hätte ich das nämlich jetzt nicht produziert und gesagt, nee, so, 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 so fängst du jetzt hier nicht an, in die Welt zu pusten. Von daher vielen Dank. Für euer Verständnis. Es geht mir jetzt schon besser, indem ich das gesagt habe. <lacht> so, jetzt starten wir mal in das Thema ein. Also, äh, wer kennt das nicht? Äh, ja, äh, hast du mal, kannst du mal, ähm, kannst du mir mal eben. Ja, und schon hast du fünf Sachen auf der Matte, auf die du eigentlich gar keinen Bock gehabt hast. Und ja, und schon ist die Arbeitsbelastung wieder größer. Das Thema ist halt, manche haben Angst, dass die Beziehung zu anderen Personen leidet, wenn man Nein sagt. Andere haben wiederum das Helfer-Syndrom und können einfach gar nicht anders, die müssen einfach immer Ja sagen. Das Thema ist halt nur, ja, eigentlich sind wir ja ganz nette, also ihr, die zuhört und ich, ne, wir sind ja eigentlich so ganz nette, ganz nette Typen und äh, Typinnen, aber wir sollten uns bewusst machen, zu was das führt, wenn wir immer Ja sagen. Das führt nämlich zu Stress. Und meine Definition von Stress ist ganz einfach, Ja sagen und Nein meinen. Die Denkneue Katzen-Showband hat mich natürlich in meiner schweren, schwersten Lebenskrise nicht im Stich gelassen und deswegen sind wir weiterhin mit ihr im Studio Dresden am Start, ist ja klar. Die Schwierigkeit am Nein-Sagen hat auch damit zu tun, dass es zwei Seiten betrifft, denn wer sich zu einem Nein durchgerungen hat, muss immer noch die, als zweites die Reaktion der Gegenseite aushalten. Also, hat man bisher nur wenige Dinge abgelehnt? Konnte das nicht so richtig gut? Erntet man dann natürlich, wenn man jetzt damit anfängt, von Freunden oder Verwandten oder Kollegen schon mal ein verständnisloses Sag mal, Alter, was ist mit dir denn los? Geht's? Also die sind jetzt nicht gewohnt, wenn wir so Ja-Sager sind. Von solchen Reaktionen dürfen wir uns aber nicht irritieren lassen. Im Gegenteil, wenn wir lernen wollen, öfter mal Nein zu sagen... Und gerade damit anfangen, sollte uns klar sein, dass eine ungewohnte Reaktion kommen muss, wird. Das muss ja so sein. Und das ist auch gut so. Also gut so im Sinne von, wir rechnen damit, dass das jetzt kommt und können uns deshalb auch schon seelisch und moralisch im Vorfeld ein Stück weit darauf einstellen. Dann fällt uns das leichter, diesen Lernprozess durchzugehen. Wichtig ist, bei der, da war es wieder, wichtig ist, wichtig ist Cool bleiben bei der Gegenreaktion, locker durch die Hose atmen und immer dran denken, ich bleibe mir jetzt mal treu, weil ich will in Zukunft mehr Nein sagen und dafür halte ich jetzt diese Gegenreaktion auch mal aus. Ich sage mit dem Nein nehme ich auch mal Ja zu meiner persönlichen Work-Life-Balance, zu meinem Abend mit den Kids, zu meinem Sport, zu meinen Treffen mit den Freunden oder was uns sonst noch so wichtig ist. Und wenn wir jetzt anfangen, mal bewusster Nein zu sagen, dann machen wir dabei auch eine sehr wichtige Erfahrung. Nämlich die Erfahrung, dass die Freundschaft oder die Beziehung geht nicht auseinander. Es wird keine Funkstille in den nächsten Tagen eintreten und die Beziehung wird sich nicht mal verschlechtern. Und das ist das, ja, im Grunde, was dahinter steht, was man, was man sich klar machen sollte, wenn man ein Problem oder wenn man lernen möchte, besser Nein zu sagen. Der, der Grundsatz dahinter ist, die Entscheidung oder das Nein zu jemandem müssen wir von der Beziehungsebene entkoppeln. Ich sage es nochmal, weil das so wichtig ist. Die Entscheidung oder das Nein zu jemandem müssen wir von der Beziehung entkoppeln. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Auch wenn wir als Führungskräfte mehr Nein sagen ja, das, das kann schon sein, dass, wenn wir gerne Anerkennung und harmonische Umgebung äh, haben und präferieren, ja, dann tauschen wir vielleicht kurzfristig Beliebtheit ein, aber das ist wirklich nur ganz kurz. Langfristig ist es aber doch so, dass wir Respekt gewinnen. Warum? Dem anderen geht es doch genauso. Es geht doch jedem so oder den meisten, dass sie schlecht Nein sagen können. Und wenn wir als Führungskräfte jetzt auch ein bisschen Kapitän im Sturm, im Selbstmanagement einfach mal sagen, hey, nee, ich kann das aus den und den Gründen jetzt nicht machen, ja, dann tauschen wir vielleicht kurzfristig Beliebtheit an, aber wir gewinnen Respekt, weil die anderen sagen: Okay, das, so könnte ich das ja vielleicht auch mal machen. Das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen, ist aber schon der erste Fehler. Ein einfaches, freundliches Nein genügt. Lange Erklärungen müssen nämlich gar nicht sein. Nein ist ein ganzer Satz. Punkt. Nochmal, nein ist ein ganzer Satz. Punkt. Du brauchst dem nichts hinzuzufügen. Wer sich aber immer noch damit schwer tut und sich das nicht traut, einfach mal so Nein zu sagen, für die habe ich jetzt sieben Wege, wie es ihnen möglicherweise in Zukunft dann gelingt, etwas leichter Nein zu sagen. Erster Weg ist das verschiebende Nein. Was soll das verschiebende Nein genau sein? Kannst du mal eben, hast du mal eben. Nee, jetzt nicht, aber gerne später. Ab nächsten Monat habe ich wieder Zeit für neue To-Dos. Zurzeit habe ich das nicht. Du, also melde dich doch gerne nochmal in zwei Monaten. Das wäre das verschiebende Nein. Ich sage nicht, Nein mache ich überhaupt nicht, sondern ich sage einfach nur, ey, du, jetzt gerade nicht, in dieser Woche gerade nicht, gerne aber später und dann sage ich ihm den Zeithorizont, wo ich denke, wo ich wieder Luft habe, ab nächsten Monat oder wann auch immer. Und ihm dann gerne auch die Einladung geben, dass ich es nicht an der Backe habe. Hör mal, melde dich doch einfach dann nochmal bei mir und der Hack an der Sache ist natürlich, dass sich die meisten Dinge dann bis dahin schon erledigt haben und er hat einen anderen Deppen gefunden, der es für ihn macht. Zweiter Weg, wie ihr leichter Nein sagen könnt, ist das sogenannte Kalender-Nein. Ich gebe euch mal drei Beispiele dafür, was das bedeuten kann. Kannst du mal, hast du mal? Nee, diese Woche ist mein Kalender proppe voll. Ich muss da erstmal Termine checken, wann ich das wieder machen kann. Erste Variante. Zweite Variante zum Kalender-Nein könnte sein, du, ich habe meinen Kalender gerade nicht dabei, lass mich das nachher prüfen, ich melde mich dann bei dir. Jetzt gerade kann ich das nicht machen, weil ich hier auch dem Handy, da sehe ich das nicht richtig. Ich melde mich nachher bei dir. Muss ich kurz den Kalender gucken. Drittes Beispiel. Du, ich habe da noch einige Optionen im Kalender. Davon muss ich abhängig machen, ob ich das kann. Aber ich checke das nachher mal, ob ich die Optionen ein bisschen schieben kann oder ob die stattfinden. Und dann melde ich mich bei dir. So, das heißt, ich habe über den Kalender erstmal Nein gesagt. Und das Elegante hier dran ist, es öffnet mir die Möglichkeit, später über E-Mail abzusagen, was manchen natürlich leichter fällt, als das Face-to-Face -face zu machen. Dritter Weg, wie ihr leichter Nein sagen könnt, ist das gemeinsame Nein. Gemeinsames Nein eignet sich besonders gut für Team-Meetings oder Gruppengespräche oder in Gruppengesprächen. Das heißt, im Rahmen eines Meetings, was ihr als Führungskraft führt, kommt dann die Idee, ja, wir könnten doch mal so und so machen. Was halten Sie eigentlich davon, wenn wir, das jetzt, wenn wir mal das und das jetzt machen? Dann können wir ganz entspannt als Führungskraft sagen, ja, wir können das machen, aber dann muss euch auch klar sein, dann müssen wir irgendwas anderes in dieser Abteilung oder in diesem Team parken oder liegen lassen. Dann lasst uns doch jetzt mal kurz darüber reden, welche Aufgaben, welche Projekte wir liegen lassen können und was wir parken können, damit wir Zeit kriegen, etwas Neues zu machen. Ja, ach so, ja. Ja, nee, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, 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 äh. Aha, oh ja, ja gut. Also wenn, wenn uns jetzt nichts einfällt, du, dann müssen wir es jetzt, glaube ich, auch erstmal parken, dann können wir es jetzt nicht machen. Das Elegante, Gemeinsame, nein. Oh. Vierter Weg, wie wir leichter Nein sagen, ist das sogenannte Überbande-Nein-Sagen. Was ist das genau? Das heißt, ich spiele über Bande den Ball an jemand Drittes, der nicht im Gespräch dabei ist. Nach dem Motto, ich gebe mal ein Beispiel, hast du mal, kannst du mal, nee, du, ich kann das nicht machen, das ist fachlich, ich bin da nicht so tief drin, ich glaube, ähm, aber der Peter, der ist doch der Nerd dafür, der kann das auch richtig gut machen, Hör mal, frag den doch mal, der ist in dem Thema fit. Oh ja, stimmt, kann ich auch nicht machen. Also ganz elegant an Peter weitergeschoben, aus der fachlichen Begründung heraus. Ich bin da nicht so tief im Thema drin. Ich kann es auch zeitlich begründen. Kann ich sagen, also die nächsten zwei Wochen werde ich das nicht schaffen, aber geh nochmal zu Peter. Ich glaube, der hat gerade noch eine Lücke. Kann ich auch zeitlich begründen. Das ist so die eine Variante, das eine Beispiel. Zweites Beispiel, wie ich über Bande Nein sagen kann. Ich lasse den erstmal woanders hingehen und sich Infos holen. Hast du mal, kannst du, kannst du mal, bla, bla, bla. Ja, hör mal, meinst du nicht? dass du zuerst mal mit Marketing über das Thema sprechen solltest und dann erstmal ein paar Stichpunkte aufschreibst und mir die melst, damit ich mich da ein bisschen darauf vorbereiten kann. Damit fällt es dem anderen sehr schwer, mir das erstmal zu geben, ohne drüber nachzudenken. Das heißt, ich kann sagen, hör mal, sprich doch erstmal mit der und der Fachabteilung darüber oder mit dem und dem, der, der hat das doch schon mal gemacht. Das ist so die eine Variante. Und gleichzeitig sage ich ihm, Hör mal, schreib doch erstmal kurz deine Gedanken auf, wenn du mit dem gesprochen hast und mail mir die. Und die meisten sind dann zu faul für, machen das nicht und dann hat sich das Thema nämlich erledigt. N Im Business-Kontext auch gegenüber Kunden kann man das halt auch an anwenden. Wenn man zum Beispiel, wenn zu uns jemand kommt und sagt, ja ihr ihr, Produkt ihr produziert ja Podcasts äh, auch für andere Firmen und so, ja wir möchten jetzt auch einen Podcast machen für unsere Kunden und so weiter, da sagen wir nein. Das machen wir nicht. Darin sind wir nicht die Besten. Wir machen Podcasts nur für interne Firmenkommunikation, damit die Kommunikation im Unternehmen läuft. Darin sind wir die Profis, aber nicht die Profis im B2C-Marketing. Da geht er besser zu einer Werbeagentur. Showband. Lina fürs Herz und die Ewigkeit. Das fünfte Nein. Das fünfte Nein ist das prinzipielle Nein. Ihr habt als Führungskraft zum Beispiel Verantwortlichkeiten im Team neu und klar geregelt. Ihr habt als Führungskraft zum Beispiel Aufgaben neu delegiert. Jetzt kommen Mitarbeiter, die noch in dem alten System denken und sagen: Ja, hör mal, kannst du nicht, hast du nicht, wie immer. Nein, wir haben doch jetzt die Verantwortlichkeiten im Team neu geklärt und wir haben besprochen, dass das jetzt der Peter macht. Das ist jetzt seine Aufgabe und ich fände es jetzt nicht richtig, wenn ich unser eigenes System unterlaufen würde, weil das ist jetzt seine Aufgabe, ich kann dir das zwar jetzt sagen, aber dann ja, unterstütze ich unser System nicht. Von daher fände ich es nicht richtig, das jetzt zu tun, also geh bitte zu ihm und klär das da. Ich kann das jetzt nicht mehr machen. Zweites Beispiel für das prinzipielle Nein. Ihr habt zum Beispiel aus dem Selbstmanagement für euch festgelegt, dass ihr mittwochs mittwochsabends Zeit mit der Familie bringen, verbringen wollt und deswegen festgelegt habt, mittwochs gehe ich etwas früher nach Hause. Jetzt kommt eine Anfrage, ein Termin oder ein Mitarbeiter, kannst du nicht, hast du nicht und jetzt sagt ihr prinzipiell nein und da kann man einfach sagen, du, würde ich gerne machen, aber ich habe meiner mit meiner Familie klar geregelt und habe den auch versprochen, mittwochs bin ich früher zu Hause und der Abend ist für die Familie reserviert, da muss ich jetzt leider nein sagen. Ja, zurzeit erlebe ich das ja viele in den Unternehmen auch, dass ähm, man im Kundensegment auch sehr viel an zu selektieren fängt. Fachkräftemangel lässt grüßen, wir können nicht mehr alles machen, wir müssen uns jetzt die richtigen Kunden für uns raussuchen. Die Kunden, die mit uns wirklich auch gut zusammenarbeiten, nicht mehr die Kunden, die uns nur nerven, nicht die Kunden, die in der Unterdeckung sind oder solche Sachen. Da ist gerade viel in den Unternehmen los in diesem Bereich und wenn ihr das einmal geklärt habt im Team, dann kann man das auch so Richtung Kunde ganz normal sagen, man kann sagen, Aufgrund des Fachkräftemangels und der Ressourcenknappheit mussten wir uns neu ausrichten. Wir mussten den Fokus neu setzen, weil wir nicht mehr alle Kunden gleich gut bedienen konnten. Von daher mussten wir fokussieren und können leider leider in diesen Geschäftsbereichen oder in diesen Kundenbereichen können wir keine Leistung mehr anbieten. Das betrifft jetzt auch Sie. Es tut mir leid, wir können Ihnen das nicht anbieten. Der sechste Weg, der sechste Weg, der sechste Weg, Leichter Nein zu sagen, ist das teilweise Nein. Ja, Jemand kommt mit einem Anliegen zu euch und ihr sagt sinngemäß, ja, den Teil kann ich machen, den anderen mache ich aber nicht. Beispiel, ich kann dir kurz sagen, wie ich da rangehen würde, aber selber mache ich das jetzt nicht. Oder ich kann dir kurz sagen, was aus meiner Sicht die Themen sind, worauf du besser achten musst, aber machen musst du das schon selber. Ja, Auch privat, Papa, kannst du mich heute Abend zum Sport bringen und wieder abholen? Ähm, ja, hinbringen kann ich dich äh, abholen, nö mh, guck wie du wegkommst, <lacht> frag die Nachbarn oder sonst was, ja oder auch ähm, kannst du mir mal zeigen äh, wie das Programm an der Stelle funktioniert, das ist ja jetzt neu, ich weiß noch nicht so richtig wie das geht, nee, ich kann dir das nicht zeigen, aber ich rufe kurz unseren ITler an und sage ihm, dass er sich bitte darum kümmern soll und dann nochmal eine Nachschulung machen soll also ich nehme einen Teil, nehme ich an und einen anderen lehne ich ab, das ist auch ein guter Kompromiss leicht, oder so ist ein guter Einstieg, leicht Nein zu sagen. Bevor wir zum siebten Weg kommen, wie man leichter Nein sagen kann, noch was in eigener Sache. Wir haben eine tierische Resonanz gehabt auf unsere Resilienz-Podcasts, die ich zusammen mit unserem Mastermind von Denk Neue Ines gemacht habe. Also das war wirklich eine Riesenwelle, die uns da erwischt hat und ähm, ja, daraufhin haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, noch intensiver als wir es eh schon tun und haben einen Online-Kurs dafür aufgesetzt. Das ist ein Resilienztraining, den Kurs nennen wir den Self-Care-Kurs. Hier geht es wirklich darum, Widerstandskraft zu stärken und ja, einfach besser auch mit Stress umgehen zu können. In diesem Selfcare-Online-Kurs lernt ihr, wie ihr halt souveräner und gelassener bleibt, trotz dieser stürmischen Zeiten, die uns umgeben, wie ihr Stress abbaut und auch ja, in neue Kraft kommt. Ihr lernt eure Kraftquellen besser kennen. Ihr lernt auch eure Grenzen mal zu wahren und auch mal da Nein zu sagen und ähm, eure innere Kraft ein bisschen zu stärken und zu entwickeln. Und ähm, ja, dadurch, dass ihr eure eigene Widerstands-, eure psychische Widerstandskraft stärkt, kriegt ihr natürlich auch mehr Leichtigkeit, mehr inneren Frieden und das führt am Ende zu echter Work-Life-Balance. Dieser Kurs ist so aufgebaut, dass wir es quasi als fünf monats gebaut haben. Warum? Weil diese Einzelfeuerwerke, ich mache mal kurz irgendwie ein Training das ist ja nicht nachhaltig, das bringt nichts. Gerade für Menschen, die wirklich daran interessiert sind, nachhaltig ihre psychische Widerstandskraft zu stärken und besser mit Stress umzugehen. Dafür haben wir dieses Fünf-Monats-Programm aufgelegt. Das heißt, fünf Online-Live-Trainings via Zoom mit Ines im Abstand von vier Wochen. Dazu gibt es natürlich Handouts, Seminarunterlagen und so weiter. Ihr findet alle Infos dazu auf unserer Internetseite www.denk-neu.com. Und ja, im November startet die erste Staffel. Es sind noch Plätze frei. Also, wen das interessiert. Das ist übrigens eine richtig geile, eine richtig geile Maßnahme für Gesundheitsmanagement für eure Mitarbeiter. Da werden ja viele BGM-Maßnahmen gerade gemacht in den Unternehmen, aber manche sind auch wirklich, Mann, Mann, Mann. Also, wenn man wirklich den Mitarbeitern helfen will, also diese, äh, dieses Programm ist speziell auch für Mitarbeiter gedacht. Das heißt, wenn ihr Leistungsträger habt, wenn ihr Leute habt, die richtig Powern, die auch durch diese Pandemiezeit richtig auch gelitten haben vielleicht, ähm, da haben wir ja gerade einige in den Unternehmen, wir müssen die seelisch wieder aufrichten, Die sind viele sind kurz vorm Burnout und dafür ist dieses Resilienztraining, was wir anbieten, dieser self care kurs ist da wirklich genau die richtige Maßnahme, um die Leute nachhaltig wieder aufzubauen, die aus diesem, ja, sagen wir mal, Loch, psychischen Loch wieder rauszuholen, dann werden die natürlich am Ende auch wieder ja, produktiver und so weiter, was soll ich sagen, ich denke, das ist selbsterklärend. Also, das ist, das, das ist unser Resilienztraining. Der Selfcare-Online-Kurs findet ihr auf unserer Internetseite www.denk-neu.com. Der siebte Weg, leichter Nein zu sagen, ist das Nein durch Bedenkzeit. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, kannst du mal, hast du mal, kann ich sagen, du, ähm, ich möchte mir das kurz überlegen und ich sag dir später Bescheid. Oder du, ähm, ich bin hier gerade gedanklich in einer anderen Geschichte drin, ähm, ich äh, brauche da kurz für, ich, ich melde mich nachher bei dir. Das heißt, ich bitte um Bedenkzeit und diese Bedenkzeit schafft mir natürlich einen Puffer, um dann für mich zu prüfen, hör mal, will ich das? Kann ich das zeitlich und so weiter? Und schaffe ich das auch? Und wenn es nicht so ist, auch hier dann elegant die Möglichkeit, später auch über E-Mail zu sagen, du, ich habe mir das kurz überlegt, ich kriege das zurzeit aus den und den Gründen nicht hin. Ja, und bei der Überlegung dürfen wir natürlich nie vergessen, bevor wir uns entscheiden, mit einem Ja zu anderen sage ich halt auch manchmal Nein zu meinen Themen und meinen Bedürfnissen. Und außerhalb der Wertung gilt natürlich wie immer das ultimative Blaupausewort, einfach mal zwischendurch Katze sagen, das hilft auf jeden Fall. Jetzt denkt sich der eine oder andere von euch vielleicht, naja, das klingt natürlich in der Theorie definitiv leichter als in der Praxis. Und daher empfehle ich euch, wenn ihr in Zukunft mehr Nein sagen möchtet, empfehle ich, dass ihr dieses Nein sagen auch mal übt. Ja, aber nicht nur, ja, müsst ihr auch üben, sondern ähm, üben im Sinne folgender, also wie folgt. Am besten reflektieren, wann und warum aus einem Nein ein Ja wurde, was mir aus dem Mund gerutscht ist. Denn nur wer sich an der Stelle selber durchschaut äh, und erkennt, welche eingeschliffenen Muster ich selber habe, um Nein zu sagen, der kann die in Zukunft bekämpfen. Das heißt, wir müssen vielleicht abends mal kurz reflektieren oder in der Mittagspause, scheiße, wo habe ich eigentlich heute wieder Ja gesagt, wo ich eigentlich Nein sagen wollte und was war der Grund, wo aus einem Nein ein Ja wurde. Und wenn ich da komme ich vielleicht meinen eigenen Mustern so ein bisschen auf die Schliche und erkenne, okay, da muss ich das nächste Mal ein bisschen aufpassen. Und dadurch werdet ihr die perfekten Neinsager. Ich glaube an euch, ihr schafft das. Ja, und wenn wir zum Schluss aus der Führungsbrille nochmal auf das Thema Neinsagen drauf gucken, ist es nicht so, dass ein klares Nein gegenüber unseren Mitarbeitern im Grunde höflicher und wertschätzender ist als ein klares Vielleicht oder ein Ja, zu dem ihr dann hinterher nicht mehr steht. Und zum Schluss, meine Lieben, wie immer der Aufruf. Nein, kein Aufruf. Heute mal nicht. Tschüss, ihr Lieben.